0: O tópico agora é o ateísmo. Muitos de nossos contemporâneos não percebem, não percebem de modo algum esta união íntima e vital com Deus, ou explicitamente a rejeitam, de ponto, a ponto de que o ateísmo figurar entre os mais graves problemas do nosso tempo. O termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente é o materialismo prático, de quem limita suas necessidades e suas ambições ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu considera falsamente que o homem é o próprio fim e único artífice e demiurgo de sua própria história. Outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social, sendo que a religião, por sua própria natureza, impedirá essa libertação, na medida em que, ao estimular a esperança do homem numa quimérica vida futura ou desviaria da construção da cidade terrestre. Na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. A, impor, in, a importabilidade desta falta pode ser seriamente diminuída em virtude das intenções e das circunstâncias. Na gênese e difusão do ateísmo, grande parcela de responsabilidade pode caber aos crentes na medida em que, negligenciando a educação da fé, ou por exposição enganosa da doutrina, ou por deficiência em sua vida religiosa, moral e social, se poderia dizer deles que mais escondem do que manifestam o um rosto autêntico de Deus e da religião. Muitas vezes o ateísmo se funda em uma concepção falsa de autonomia humana que chega a recusar toda a dependência em relação a Deus. Contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade do homem, já que essa dignidade se fundamenta e se aperfeiçoa no próprio Deus. A igreja sabe perfeitamente que sua mensagem se coaduna com as aspirações mais íntimas do coração humano. Então, o ateísmo é quando a pessoa rejeita mesmo a Deus, e isso também é um pecado. O agnosticismo. O agnosticismo se reveste de muitas, muitas formas. Em certos casos, o agnóstico se recusa a negar a Deus. Ao contrário, postula a existência de um ser transcendente, que não poderia revelar-se e sobre o qual ninguém seria capaz de dizer nada. Em outros casos, o agnóstico não se pronuncia sobre a existência de Deus, declarando que é impossível prová-lo e até afirmá-lo ou negá-lo. O agnosticismo pode às vezes conter certa, certa busca de Deus, mas pode igualmente representar um indiferentismo, uma fuga da pergunta última sobre a existência e uma preguiça da consciência moral. Com muita frequência o agnosticismo equivale a um ateísmo prático. Então, praticamente, né, que o agnosticismo é aquela pessoa que vive em busca de uma verdade, de uma verdade que ele não encontra e ele também não aceita Deus como seu Criador, Deus como existente, né? então é uma pessoa que questiona muito a existência de Deus. Além do agnosticismo, tem a pessoa que é gnóstica, né? que é aquela pessoa que acredita que existem coisas que são de Deus e coisas que são, que são boas né? e coisas que são más. É como se fosse um Deus bom e um Deus mal é, aí ela, é como se a pessoa atribuísse as coisas boas à, à coisa espiritual e as coisas más às coisas materiais. E aí, dessa linha, de, né, de, é, tem o agnosticismo também, que é a pessoa que vai negar a existência de Deus de alguma forma, porque ela fica procurando verdades, e basicamente, onde não tem, né? não aceitando a Deus. O tópico 4, agora que é o último, é Não farás para ti imagens esculpidas de nada. O mandamento divino incluía a proibição de toda a representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica. Uma vez que nenhuma forma vistes no, no dia em que o Senhor vos falou no horebe, no meio do fogo, não vos pervertais, fazendo para vós a imagem esculpida de forma de ídolo. Deuteronômio 4, 15, 16. Eis aí o Deus absolutamente transcendente, que se revelou a Israel. Ele é tudo mas, ao mesmo tempo, Ele está acima de todas as suas obras. Eclesiástico 43, 27 e 28 Ele é a sua própria fonte e toda a beleza criada. Sabedoria 13, 3 No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição das imagens que conduziriam, conduziriam simbolicamente a salvação por meio do verbo encarnado, como são a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins. Foi fundamentando-se no verbo encarnado que o sétimo concílio ecumênico de Nicéia, em 1787, justificou contra os iclinoclatas o culto dos ícones, os de Cristo, mas também os da Mãe de Deus, dos anjos e todos os santos. Ao se encarnar o Filho de Deus, inaugurou uma nova economia das imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original, e quem venera uma imagem venera a pessoa que nela está pintada. A honra prestada a santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. O culto da religião não se dirige às imagens em si como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem a Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade do que é a imagem. Aqui nesse finalzinho fala de Santo Tomás de Aquino. Então, pessoal, o que, é que precisa ficar muito claro para a gente com relação às imagens? Nós já comentamos lá sobre o culto de, de idolia, de perdulia, de latria. Então, nós não adoramos as imagens, nós não adoramos o que está representado ali. Aquelas imagens, ela nos remete à pessoa que está representada ali, no caso dos santos, né? ou no caso de Nossa Senhora, de, né? dos anjos, e elas nos remetem a Deus, porque todos os santos, os anjos, Nossa Senhora, eles nos remetem a Deus sempre. A própria imagem de Jesus, né? crucificado, nós não adoramos a imagem, nós adoramos o que ela representa, que é... Deus, que é o próprio Deus, né? Jesus encarnado. Nós também não adoramos o ostensório. Nós não adoramos exatamente o... A, a figura do ostensório, o pão ali, né? no caso, a hóstia consagrada, nós adoramos o que ela representa, que é o Cristo, nós não vemos um pão ali, nós, é a é imagem de pão, mas não é pão, né? é o próprio Cristo. Então, a nossa adoração, por que nós ajoelhamos? Porque nós não estamos ajoelhando diante de um objeto, nós estamos ajoelhando diante do próprio Deus. Né? Então, a, essa essa adoração nós damos a Deus e a veneração, as imagens, elas nos remetem a Deus. Então é importante ficar claro que o mandamento ele não proibiu apenas fazer imagem. Né, fazer imagem de ídolos, e a igreja nunca fez imagem de ídolos ou de falsos deuses, mas de pessoas que representam o próprio Cristo, né, que representam a Deus, ou que nos levam a Deus. Então, nós não adoramos a matéria também, nós não adoramos o, a imagem de gesso, de madeira, seja lá do que for, nós adoramos o Criador da matéria, que é Deus. É muito, muito legal isso aqui, muito importante a gente compreender, porque às vezes a gente é acusado e a gente cai... É, na, nas nossas próprias falas né? é, às vezes nosso, nos nossos próprios comportamentos então quando nós vamos diante de uma imagem com todo o respeito nós temos que ter clareza do que, que nós estamos fazendo ali né? que culto nós estamos pre prestando e também respeito né? saber que a gente está sempre buscando a adoração a Deus e o culto devido a cada uma daquelas imagens ali resumindo amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração em toda a tua alma e de toda tua força o primeiro mandamento convida o homem a crer em Deus, a esperar nele e amá-lo acima de tudo. Adorarás o Senhor teu Deus. Adorar a Deus, orar a Ele, oferecer-lhe um culto que lhe é devido, cumprir as promessas e os votos que foram feitos a Ele, são os atos da virtude da religião, que nascem da obediência ao primeiro mandamento. O dever de prestar um culto autêntico a Deus incube ao homem tanto individualmente como em sociedade. O homem deve poder professar livremente a religião, tanto em particular como em público. A superstição é um desvio do culto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ela se mostra particularmente na idolatria, assim como nas diferentes formas de adivinhação e de magia. A ação de tentar a Deus em palavras, em atos, o sacrilégio, a simonia, são pecados de irreligião, proibidos pelo primeiro mandamento. Enquanto rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento. O culto às imagens sagradas está fundado no ministério da encarnação do verbo de Deus. Não contraria o primeiro mandamento. Então nós fechamos aqui a leitura sobre o primeiro mandamento. Eu achei muito bem explicado e acho que vale muito a pena a gente ter isso bem fixo na nossa mente, né? Porque quando a gente vai fazer o nosso exame de consciência para a confissão a gente tem que observar se a gente não recorreu a alguma dessas coisas e acabou pecando contra esse primeiro mandamento e buscar, obviamente, o arrependimento sincero e a disposição de não mais pecar. Amém? Deus abençoe e nos vemos na próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.